0: 各位听众好，欢迎来到新一期的《陈迹播客》，我是王2019 6月洲。二零一九年六月六号到六月九号 ，ABC 北京艺术书展在北京时代美术馆举行。在书展开幕前 ，ABC 书展官方微信发布了一篇推文，标题是“用出版物打开城市的可能性”。文章集中介绍了一批关注城市的创作者，他们或者是调动自己的学科背景，或者用自己的专长和独特的一个视角来记录巨变过程中的城市，并且通过网络、出版物等媒介传播自己的成果，在吸引更多同道的同时，也向我们呈现了城市中已经发生或是正在消失的各种可能性。我觉得艺术书展是当下为数不多适合面对面交流的场域。我在本次北京 ABC 艺术书展现场和其中几位创作者做了交流，我将这些内容制作剪辑为一期节目，让更多没有到现场的观众能够感受到书展现场的气氛。更重要的是，由这些创作者本人亲自来阐述他的所思所想。节目在书展现场录制，请各位听众对音质多多包涵。本次节目所提及的艺术家作品以及外延信息均可在陈记博客的 show notes 中找到。欢迎在网易云音乐、喜马拉雅收听本节目，以及在微博、微信上关注陈记博客和我们互动。本次节目的录制特别感谢楚吉尼的协助，在书展期间，他既是书展方的工作人员，也是本次书展的一个出版物《人工石的艺术》的作者。人工石就是水泥墩子。是路边，特别是北方的路边常见的一种东西。他把它们称作为街头巷尾的人民纪念碑。人工是这本出版物是在考现学出版同号桌展位售卖。根据 ABC 艺术书展官方首次介绍，这是一个基于考现学工作方式而结成的松散临时的组织。首先，我们就来听听楚吉尼介绍他策划考现学出版同号桌展位的缘起，以及他自己个人的创作经历。这次就是你作为主办方嘛，就是为什么会想到来做一个就是考县学同号的一个这么一个展位？一方面，我你昨天有提到是出于就是就参展资金的一个考虑，嘛，他们可能在一起会。嗯。嗯还有其他
1: 原因？还有一个原因，就是因为其实我自己在做书之前，我对艺术书的了解是非常有限的。我可能就会觉得，我也会有偏见，我会觉得这是一个特别 fancy 的事情，就可能是那种酷女孩她会喜欢的东西。但是我后来试着去了解这个概念，我自己做书之后，然后就会发现它其实是一个。呃，说的敏感一点，就是跟言论自由非常相关的一个事情，就是出版自由。因为出版行业跟媒体行业其实是一个上下游的关系，媒体需要发声的话，他们需要很多出版这方面提供的一些资源，然后他们才能够有更多系统的跟本地相关的声音。但如果你连本地的出版都没有一个，很丰富的形态的话，那媒体要发生的时候，只能够用外地的经验。所以外地的经验过来，那能不能真的给本地的人的实践提供指导，这就成为了一个问号。因为我们在引用外来经验的时候，很多时候要经过层层筛选跟审查，然后你就会去掉一些很关键的信息，而且你没有办法跟身边的事物相比较。所以我觉得在地式写作这个时候就非常关键。当然也有很多市面上有很多博物学也是关于在地的，比如说你家植物是什么，或者是你种什么花。但是这些，我觉得它更多程度上是一种科普知识的一种操作，就是应该会有更多的这种在地写作的形态。然后考线学路上观察，可能是在地写作近两年比较好操作的一种，因为首先手机都特别普及，然后首先大家现在也因为审美疲劳，所以对商业市场充斥的那种图像也有点疲倦，所以你可以用一些东西，你把它转换成一个很有意思的东西，大家看到的时候会觉得又熟悉又陌生。然后就像我们刚刚为什么会想要。带你跟香港这边的机构聊一聊，因为他们其实跟我们很像，但是又有非常多不一样的地方。这个时候你就从跟他的比较中，能看到自己应该可以怎么做。所以我觉得这个就是在地市的写作、跟创作、跟传播可以。给到身边的人一个很直接的一个感受，就比如说我做完那本墩子书之后，呃，有的人会说我的眼睛里好像被你种进了墩子，或或
0: 者就是会到路上也会有留意这些就是很细节
1: 的。对，就是他他从这以后他并不是说觉得这个墩子这个东西多多么了不起，多么是一个艺术品，他没有这样的感觉，他只是会觉得哇，为什么这么普通的东西我从来没有注意过？那我还有什么东西没有注意过？我觉得如果他的视角发生了这一层改变的话，那么接下来要怎么做的就应该是我要去想。就是在第一步视角转变之后，我还能够怎么样去让他跟就是注意到那些自己没有注意过的事情，并且跟他们交朋友，或者是跟他们发生更深的联系。就是就自己是
0: 从什么样的一个资源看、嗯、就是。留遇到这些
1: ，我最开始也是一个有点功利的心态，就是想要去设计一个这样东西，觉得很聪明，就是所以我所以我觉得任何人他以猎奇的心态来接触考线学，接触野生设计，就这种带有很强的刻板色彩的，嗯，进入方式都是 OK 的，就是我并不觉得这个是一个带有殖民色彩的，虽然肯定你这个反思你要有，但是你用这个来关注到他的话，说明他对于现有的。呃，商业图像的结构是达到了，就它从符号上已经冲击了现有的这种商业叙事，嗯、呃，所以第一步是 OK 了。但是就接下来怎么做，就是看作者怎么做。可能有的就会像黄河山做野生设计，他是用一个很流量的方式在铺这个事情，因为他的话题也很有流量性。然后我的话，我可能这个东西本来就没有办法流量，所以它反而成为。跟我个人更相关的一个事情，就是会让我不得不跟每一个我的读者去有更多的联系，就因为我让他们给我投稿嘛，然后就我就要更多的跟他们去联系。我觉得这个联系的过程中，对我来说可能会很有意思吧，包括会直接的。促成这个考线学同号桌，也是因为里面有两个就是都是我的读者。通过什么样什么样方公众号，还是说通过什么样的？呃，我没有太通过公众号，因为公众号它卖自出版物可能会有一点风险啊。我不知道黄河山这次会不会碰到这个问题，因为我的这个基本上都是放在一些呃机构，或者是说一些就是很容易年轻人会去到的一些地方，然后他们看到了，然后他们就会。所以说你就
0: 先出来一个就是小的一个样品，让他们再跟你联系、
1: 啊。没有，我直接是出了大货，所以这个事情是有点冒险的。但是些这些这些、嗯、这些给你投稿作者怎么联系到你呢？呃，这个是因为我最开始在 w i s e 上面发了一篇，就是就是 w i s e 它相当于它传播量很广嘛，所以我就说我在干这事儿，对对对，然后然后大家就开始通过公众号，然后来然后来给我发。但是其实现在做这种路边观察的人非常多，包括还有一个我很喜欢的博主叫。Broken Eyes 吧，然后他是坚持了好多年都在拍路上的普通的人的穿衣搭配，而且他拍的都非常出色，就不是那种带有人文视角的，而是他采访每一个人说，你可以说一个真问题，你也可以说一个假，不是你说一个真回答，也可以说一个假回答，就是他的方式其实是不是那么直接的说啊，你生活过得怎么样，你每个月赚多少钱，你为什么要这样？他不是一种这种人类学有一点侵略性的人类学的这种样子，而是说。给了他自己一个发挥的空间，我觉得这个，呃，我也会把它看成考线学的一一种方法，就是因为他并不是完全的把这个对象想要用一种科学式的、精准式的方式如实的呈现出来，而只是在让他自己有一个自己可以表达的空间。我觉得这个是考线学里面第二个非常重要的点。第一个点可能就是让别人能发生视角转换，第二点就是说。他能够给对方以主体性，就让对方能够自己表达自己，而不是你给他赋予意义。所以这也是为什么我之前对黄河山的野生设计，我会有一点点微词。他可能也知道这个事情，所以我挺想明天问问他这个问题，就是说他的事情在被媒体加成之后，他自己也有一点疲倦。那他自己是怎么样应对这种疲倦？因为一个事情总是被当成景观去讲的话，那对于创作者本身来说，他肯定是不满足的。他他他觉得这样子，那其实也就是另一场狂欢而已嘛。所以我觉得考现学第三个可能。要特别警惕的就是这种，你怎么样通过你的媒介呈现自己，并且达到了什么目的，还有什么是没有达到的？我觉得这个是。可能做考线的人一开始要想到了一个问题嘛，但是我昨天晚上后来有一个朋友他跟我提了一个很尖锐的问题，他就说你下一本书能不能不不用考线学的方法做，就或者说你觉得不用考线学的方法你能不能做一本书？就是书到底什么样是一本书？所以他的问题又引到了引回到了媒介这个事情上，然后这个可能就会跟我现在会选择到 A B C 来工作会有一点相关，就是如果你觉得书是一个大家可以。坐下来好好的沟通，去看一下跟自己想的不同的人是怎么样想的一个媒介空间的话，那你怎么样通过书展、通过书店、通过一页纸，然后去传达这个传达这个意思呢？我觉得这个可能就是我接下来想要聊，对对对这个媒介材料想要做的一个工作吧，就是怎么样帮助大家能够把自己的这种媒介材料都做得非常的充分，让大家很容易进入，也很容易跟你发生关联
0: ，嗯。所以说你现在有正在或者是计划进行的下一个计划吗？我现在在
1: ABC 客厅里面会做一个节目，就是叫《Judgeable b Its e Cover》。就一般大家都会觉得《b Its e Cover》是一个特别，呃，刻板印象的事情，就你只是觉得它好看就买。但是经过昨天晚上跟很多朋友收集反馈之后，我觉得这个其实不是一种流于表面形式的一种审美偏好，它其实是一种基于视觉跟你的过往经验的一种综合性的判断。就是你，你觉得他这个东西，他是让你很好进入的，我就是这么理解。他就是很能够，能够跟他很容易产生关联。你，然后你也很愿意进入到一个，跟你完全不一样的一个叙述里面。我觉得如果有这个效果，就说明他的视觉传达传达到了。对对，他他他就特别是在像
0: 书展这种场合，嗯、就是人特别强调这个视觉上的，时间这么短情况下对对对对对，必须要依靠本身读者的经验。所以,、嗯、所,以
1: 所以我很想讲这种经验对于创作者、对于读者来说是怎么样提升的，因为对于我自己来说，我这个可能在我。进行美术教育的时候，这个能力就已经潜移默化的完成了。那它是怎么完成的呢？我现在有点想去追溯这个过程，就这个东西有没有可能让其他人也经历这样一个过程？但是不是一个教化的方式，不是一个说啊第一条干嘛，第二个干嘛。因为我觉得那个教化的方式一般都是对自己的，就比如说我是做考前学，那我第一要注意什么，第二要注意什么。但如果当你要跟其他人传达这个感觉的时候，你就得用一种特别潜移默化的方式。这个可能就是设计吧。我觉得设计就是能够让你。潜移默化的感受到这个力量，同时你也会吸收它，然后同时你也你也不要跟它一样，但是你就会能够面向更多很差异的东西。这
0: 个这个活动是以什么样的形式
1: ？工作方法、呃、是什么？我会请那种对于书籍有自己。理解的人，比如说第一期请的就是待会儿会讲座的一个设计师叫何偏偏，他们家里收集了非常多各种各样的艺术书，甚至你要是说的刻板印象你他有点原教旨主义，就是他们会觉得这本书不好看，他就不买，了。然后他们买了也不一定看。但是你就会觉得他的判断力那是怎么样子呢？我就想请这种自己的判断力非常明显的人来讲一下，他是怎么样判断书的，因为我觉得把一个人的个体性发展得很完善的话，你把他个体性呈现出来，那对于其他人是有参照系或者是参考作用的。我就想做这个工作，就是把。不同工作的人，他可能不应直接跟书相关，但他选书非常有自己的一套说法，就怎么样？对对对。然后
0: 就你们这个活动其实不仅针对那些做书的人，我觉得读者更加应该来听。对对
1: 对对，所以我们第一期做那个书的时候，有一个读者当场就下单了一本非常贵的哈伦法罗基的书，然后我当时就觉得哇，为什么我没有代理这本书？有一点可惜，因为就是 A B C 现在有一个问题，就是我们每年的运营可能都是在靠书展在撑，因为书店是没有办法维持一个运营的。现在都知道做书店很难。你不得不以那种做文创的形式跟卖咖啡的形式，但是我会觉得书店它有没有办法单纯以阅读的形式来实现一个盈利呢？那这个时候你的阅读就不只是局限在书中了，而是在空间中。就你怎么样，大家从这个空间它有一个阅读的方式，可能在书展空间就是 b y the cover 这种阅读方式，那书店空间可能就是另外的方式。怎么样把这几个空间都糅合在书店空间，让它成为一个平常也能够感受到这几种不同。进入书，进入另一个场域的方式，可能是我接下来想要。我想
0: 你们除了就是你刚刚说的活动之外，还包括跟豆瓣啊，包括一些别的一些平台或者品牌做一些跨界合作嘛。这个就不是你在运营。因
1: 为我们团队很小，平常只有五六个人，所以我们都会讨论这事儿，但是就是对接的同事会不太一样。然后跟豆瓣他们合作也是因为我们办公的地方其实都很近，都在一个一片区。然后就是，豆瓣也是中国非常大的一个阅读平台嘛，所以我自己在。申请这份工作的时候，我写的 proposal 就是喜欢书的人应该也会喜欢艺术书吧。我就会想要提供更多的书的形态，或者说更多阅读的形态给喜欢阅读的人，想要他们嗯、呃、怎么说呢，就知道有不同的选择吧。然后同时，因为中国的出版环境是一个这么收紧的情况的话，那有没有可能通过自出版生态的丰富来让传统出版行业也有所改观？就是你不只是在卖商品，因为我们都知道传统出版要看一个马洋嘛，就马洋就是它那个盈利能够有多少。那有没有办法不以这个为标准呢？就有有没有办法，你的马洋就算没那么高，你的公司也能运营下去呢？那那它靠的是什么？就是我觉得这个可能是怎么样把受到商业流量冲击的出版行业往回拉一点，就拉拉到跟人更近的一个。关系的一个场景的塑造中的一个尝试吧，但是我觉得这样的尝试还非常难，就光靠我们一个肯定不行，所以我们书展这次就会有乔夫读库，也有单独，就是有各种各样子，他们其实也是在做大众传播的媒体，就一起加入进来，看他们会怎么样在这个场域里面去跟读者沟通，然后一些就美术馆的机构反正也是你们第一次进入到，对对对,对，因为你会觉得。就像 Parasa 他们不是出书的，但是我也会很喜欢看他们的资料，就是因为其实你进入到他们空间的时候，或者是你跟他们的人有交流的时候，都是在进入一个跟你不同的视角，你都是在进行阅读。包括香港现在有真人图书馆，然后国内也有人在做真人图书馆，只是说。国内可能有的人会做的像 TED 啊，这个是我有点微词的地方，因为我觉得真正图书馆它的意义就在于它不是 TED， 它不是你来听别人讲，而是你对这个事情有了解，然后我们图书馆就会请这个链条上不同的人，然后来给你呈现一下这个问题，它会有。哪些上下游的问题，哪些多面性，我觉得这个可能是阅读的时候需要考虑到的。这样的话，你在读一本书的时候，你就不只是看到这本书讲了什么，你能够想到另一本书，然后你能够从一本书找到另一本书，就能够你能够看到整个一个网络是怎么样形成的。包括我自己去那个沈阳的失败书店的时候，体验非常好的原因，也是因为我跟那个店主首先认识，然后我只要看到一本书，他就能够跟我找出其他相关联的其他几本书。我觉得这个对于一个书店来说是非常重要的一点。它提供给你的不是一个自主挑选，而是一个网络，你你触发了一点，它就能够其，一个其他的，嗯，是是是，这样子的话，可能就是类
0: 似于像就是现在香港那种成品，它带给带给不了，因为成品它其实它基本上是零库存嘛，所以它只是会放一些快销的书。因为像因为台湾的有个旧书店的店主跟我讲过这个事情，所以说他他是想做旧书店，就是想让读者能看到更多，就是比如说文学体系下面当中。是在师大那边的一个旧书店，叫名字我一下子忘了。哦、反
1: 正可大师大还有唱片店。对对，反正那一
0: 圈，他是觉得成品这个书店肯定是他，他觉得，呃，需要有这样的书店存在，但是更需要有一些别的书店跟他去互补、嗯，这样可能读者来说，他看到的一个、嗯、就书的这个体系是相对来说比较完整的、嗯。所
1: 以我有点想根据一个地方，然后来写这个地方的阅读生态，但是还没有写好，因为就会觉得非常难去写，因为你怎么样不写成打卡的文章？嗯，然后你也不是说一定要反对资本进入图书行业什么，而只是说它怎么样能够让一些小店也能够生存。因为比如说现在好像大悦城的九楼中信书店，它也纳入了很多小店吧。但这个小店，它把它纳入大的这种书书的广场的里面，有一个问题就是说，书的店主他就不能够自由的营业了，他必须得根据商场的这个营业时间来走。这样子的话，他其实少了很多自由度，这个事情就变对他来说是一种负担了，他就不能够提供更好的。跟书相关的服务，我觉得这个这个跟商业里面的服务是很不一样，就是关于书的服务是是不是那种就是哎，我在你旁边候着，很、就是、多的是一
0: 种像类似于像咨询这样的一些
1: 东西。嗯、哦，对，有点像咨询吧。然后，嗯，对，有点像。然后，包括你读了书你要干嘛？就为什么你要读这个书？就就,就是我觉得这个都很重要。你需要根据这个人的身份，然后来推荐他可能感兴趣、他可能读得进去的书。我其实会感兴趣，你为什么会对城市这么了解？因为我昨天也看了一些你的朋友圈，包括你。你们是第一次到民生市做书展是什么时候？呃，一六年吧，一六年。一六年，六
0: 年，我当时就看过，但是我当时其实对艺术书没什么感觉。嗯。当时是就是我是在猫山美术馆的一个、哦、一个老师吧、哦，一个朋友，他是今年那个双年展的总策划。嗯。他跟我说就是就是艺术书。这些人就是过过一段时间会很厉害的，但是我没听懂是什么意思、啊哦，因为我当时什么老师啊？是汉涛，我不知道你认不认？哦，石汉
1: 涛，我知道、啊。就
0: 当时我没听懂，因为我当时可能看的主要还是那些像双喜啊，作者对对对对对对对对对，他本身做的也是比较。嗯嗯就比较像艺术品的书，然后反正直到是我这次自己在做那个你的地方这个项目，因为我自己也做了一本，就是一本东西嘛。所以其
1: 实都是我们都是从自己做书开始
0: 。然后我参考了当时陈星浩那个东西。陈
1: 星浩做了一条河流。对对
0: 对，然后就就是由此而生，也看了很多类似相关主题的一些，因为其实都是自出版，因为因为主流出版界不太会出这种关于一个地方或者说一个私人经验的东西，不太会出的。所以说我看了之后，我就是今年正好是。清明的时候，我到贾宅子去了一趟，就看一下他们那边那个书，所以就也算入了这个坑吧。嗯嗯
1: 嗯，因为就就就回到了我们前面讲的在地式写作嘛，就是你怎么让大家放下书之后，他就能够立马干点什么
0: ，就而而而而不是、就是就是嗯、除了看之后还要去自己去实践、嗯，这样你才会对这个东西本身有
1: 更多的。嗯，这就是我觉得考线学出版跟艺术书展上其他的比较偏作品式的个人表达不太一样的一点，它更多的还是在你对你进行视角式的启发。嗯，然后然后你可能会很轻蔑的觉得啊，我也能干这个事儿，那你就干嘛，就是这关键看你看的，就是你做的事情能不能够真的跟其他人产生共情。比如说我这次有一个读者，他明天也会从安徽过来，也是上次在书展上碰到，然后他就会说，他完全不是艺术行业的人，他就看到这个封面，他就说我当天全场就买了这一本书。然后这个是让我非常感动的，就是它会让我有一种出圈了的感觉，因为我其实特别怕自己的书只是在认识的人之间流传，那样子的话，它并没有达成一个媒介的一个效果。对对
0: ，之所以嗯，它是需要，其实类似于像很多在地刊物一样，它需要给那些包括在地的人对对对对，反而是
1: 在地刊物要给不在地的人看，或者是说，嗯、呃，就像朴英伟我们跟他聊到的时候，就是你远方跟近处其实没有那么大的区别，但是也不是没有区别，关键是看你怎么样在这个区。区别中去找到你自己的一个一个位置，就找到你自己的一个方向。嗯，我觉得这个是在地市的写作很关键的一点，所以你从这个视角来看的话，很多东西都可以纳入到这个范围里来，只是我们没有那么多词语去那个什么，所以我就有点想，看有没有可能以后把这一类更多的强调出来，就是告诉这样让其他的自出版物的创作者也看到，就说哦，原来我做这个事情还可以这么做，或者是我做的事情跟他有呼应，就像我很喜欢那个 m a t t e s 那个网站，它前段时间会开放那种文章之间互相连接的那个那个那个程序嘛，对对对。他们那个，我也觉得很好，因为创作者之间应该是互相看到的。就可能因为中国太大了，就很难看到。一年一两次的书展，可能还还形成一个能够互相看到的一个方式。因为互联网，实话说，它是在隔绝分层的，所以还是需要通过实体空间来让看到大家这种书展
0: 交流的空间，就是特别适合这样的一些创
1: 作。嗯嗯嗯嗯。然后我们可能更多的希望就是有一天，就是类似这种自出版行业的出版行业，而且书展也能够像正规的书展一样，就是。能有更广泛的受众吧，就是不只是在美术馆，就你可以在很多地方发生，就不只是要，呃在艺术的旗子底下，因为这样子的话，始终你还是会排排斥、的，排除掉一些人的。有些人可能
0: 看到艺术就觉得离自己会有些距离，对对
1: 对因为可以说“艺术”这个词，它有一点被。也是有一点，也不能全怪商业，它就是被各种各样子的力量有一点把它异化了。但是其实它本来就是每一个人生活，就艺术体验在生活中很多地方都有。只是你能不能做艺术表达，那个是另一回事，但是这不妨碍你的艺术体验。就你很多地方都能够发生，就你不要去限制自己就 OK 了。就你认清这个区别之后，不限制自己，我觉得这个是，嗯、呃，对于想象可能的世界会是什么样是非常重要的。
0: 刚才楚吉尼提到的《Broken Ice》项目，以及 ABC 艺术书展在之前举办的《Georgia Book Buyers Cover》活动，都可以在节目的 show notes 中找到。我在现场没有想起来的那家台湾旧书店是叫旧香居，地址是台北市大安区龙泉街81号，也是在考现学同号桌，还有一位建筑学背景的作者罗森。他主编的《花家地二零一四到二零一七》是基于中央美院杂志社团在二零一七年出版的《花家地》一个回溯性宣言重新编纂的自出版物，集中考现了北京花家地社区自九十年代以来各种自主建造的慢生长城市景观，慢是
2: 藤蔓的慢，就是我们会作为一个建筑专业者，然后作为从从一个呃城市的就是。更新建设的一个角度提出一些建设性的想法，比如说八里地代表着一种呃相对来说更具包容性的一种社区模式，因为它不是那种很单一的板楼商品房，因为它有很多呃就九十年代一个计划经济转向市场经济的这样这样的一个很特定的一个时代产物。也说实话，这样的小区在北京不止一个，是非常类型化，三四环基本上都是这样的一个现象。对，然后所以一七年之前我们是以一个。大地的变化之后，包括北京整个城市的一个变化之后，我们更倾向于想打动这些东西。我们更轻，我们更倾向于把这本书的定位定位在一种呃历史的回看。对，就是因为我们拍了这么多照片，今天都没有，我们都看不到了。其实它就是一个宝贵的一个一个历史资料。对，然后其实它代表着是北京这样一个类型的城市发展的一个缩影。而且事实上，呃，就我从建筑专业内的一个角度来讲，大家对这个东西也其实是比较缺缺少讨论的。对。它更多是从一种社会学的什么城乡矛盾啊，什么这种胡同旧城保护啊，嗯、农民村城中村，但但其实花艺都不属于这样一个类型。嗯、但它确实在北京的这样的一个很特别的这种呃环境里面，其实它代表着一个你知道，它它,它其实是一个很普通的一个一个一个一个,一个地方，但是它是个很类型化的一个艺，尤其是它的地理位置，三环四环之间，它就是整个北京以后首都的这样一个呃几乎不会。几乎几乎是以被确定的一个未来环境，对。啊、然后其实这个里面我们发现，我们这个里面我们发现就是帕拉蒂的这种，我把它总结为叫慢生长的现象，就是你自下而上的，呃，那种居民自发有点协商性质的一些，呃
3: ，
2: 可能还有点四大乱箭这样这样这样的一种东西，呃。我想跟大家说的是，事实上，北京从九十年代到可能一一五一六年之前，地方的治理一直事实上存在着一种呃，就是被默许的呃自制和联合的这样的一种状态。呃，然后我的这本书其实从一个这种呃自制联合的这样一个，我觉得我我把我把它划分了一些尺度归类，比如最小的可能是一种。呃其实大家都知道，比如说那种、呃、以前农民或者我们上一辈人喜欢呃堆垃圾，那么他们他们从楼道，就垃圾是一种个人对公共空间的占有，但是我只要垃圾堆垃圾，我就会形成一种边界，这个边界是这个边界，他们最早就形成了一种呃。不同于规划时所想的一种对公共空间使用的一个边界，然后慢慢比如扩大，扩大到呃，你知道呃，以前的农民特别爱种菜，就种菜是他们一种生活习惯，然后他们会把所有小区的公园绿地全种上菜，呃，当然那个时候小区其实也有很多那个垃圾，但是他们能够通过种菜这样一种他们能够达成默契的这样一种劳动的方式，重新呃产生一个他们理解的公共空间的边界，对。然后这个里面，比如他们也体现了一些社社区治理的矛盾，比如说居委会拿他们没有办法，或者说呃这边这种原住民那些诉求，比如政府的服务其实存在着一些服务不到位的一些地方，因为他们要盖活动中心，他们要往上报，这个钱其实很困难。对，对，所以政呃这个地方政府他们会给他们提供，比如说我可以包容你，我可以容忍你，甚至他会慢慢慢的会支持你，比如说呃我你肯定也知道很多楼楼道嗯，就是、呃那种。单元楼楼道下面会有一个小空间，这个小空间呢，很多的这个阿叔叔、阿姨、爷爷奶奶可以把一些旧家具、旧家具、床板，把这里变成一个客厅，变甚至什么麻将室、棋牌室，然后这些东西就是这些东西，它是一个完全是自下而上的，因为就是北京或者因为中国很多这个年代人存留下的一种生活习惯，或者这样的一个东西形成的这样的一个呃这种空间的使用形态，而且这个里面其实居委会在支持。嗯、他他,他也需要这些组织来帮他一起协助管理，对对对，而而且确实他也没有办法规范化嘛，就是他他的活动中心那个，对,对不对？嗯、呃。嗯、而且他是、哦、因为他提供不了这种功能，这种对对对对对，它所以对对。对。比如说这个里面，他们呃每逢过年佳节、中秋节，他们还办黑板报，嗯、呃，他们还提供一些是、呃、小型的组织活动，他们甚至还会邀请每个人的毕业生来涂墙绘。呃，其实这已经是一个呃地方政府自己在这样的一个现实的条件里面去寻找一种呃社区自自我更新的一种呃包容的形态。嗯。然后慢慢再往大，不断往大，往大往大，再往大。你知道花家地最厉害的是，呃，因为因为我说这个公共空间的这个使用跟服务不周到的这个问题，呃，居民自己也在自己建立这样的一个活动场所，比如说他们可以把乒乓球桌摆到一个那个空地上，嗯、那么当一个乒乓球桌摆过去的时候，当然居委会说，毕竟你只是一个桌子嘛，你也没干什么坏事。对对那你既然有了，既然有了这个乒乓球桌，那你它会慢慢慢慢的聚集人，然后这个里面，比如说大家打乒乓球，这个球掉了，它会它会围一个软的网。然后慢慢就形成了这样一个软性的边界，对，然后这个边界越积越大。比如说，呃，他们还开始用门板。嗯然后，然后这个门板就已经形成了一个与与外界形成相相隔阂的这样的一个,的一个自然的边界，城市背地的这样一种感觉，城中城这样一种感觉。然后这个里面甚至发展成了一个可以由居民自制的，呃，有乒乓球场、单双杠共、共享厨房、卡拉 OK、麻将是菜地，呃，这个什么包罗包罗万象，热水壶什么什么什么什么什么，然后还有自还有自己的监控摄像系统，呃，占地面积大概有三百平米、嗯，就是。为什么我们要做这本书？就是因为这个，因为这个地方它它这个丰富了，对它这个它,、这个、它这个现象，呃，就可能一般的这种官方的地名制或社区制，它涵
0: 盖不了这些内容。对对对对对。所以你本人的一个背景就是建筑学的背景，对,对对对对，是本硕都是建筑学。本、嗯、科、嗯。对。现在你们居住在那一块吗？就发家地？现在已经不在了，已经
2: 不在了。对。
0: 那这个项目会继续做下去吗？现在已经结束了。结束，它已
2: 经变成就很就很正常平常的一个。项目、啊。是这样的，就是在二零一六年的时候，有有我们一个老师，是另外一个老师，他，叫地瓜社区，你可以查一下，他是一个被朝阳区政府比较力推的一个社区更新的一个项目，就是他把那个呃居民以前的那个闲置的地下室。嗯。变成了变成了一个城市客厅。其实他最早的实践是源于花家地的一种，呃，松散的、自治的、包容差异的一个社区环境。因为他最早做的时候没有被政府认可，呃、就是说曾经的花家地具备这种。社会实验田，对对对。然后，其实这本书的一个结尾，虽然花家地的这种违章建筑依法拆除了，这个我没有什么话说，我也没有说呃政府做的不对，因为确实这个违法。但是，我想说的是，在这样的这种我们身边呃社区环境里，我们还可以怎么样去发掘一种城市更新的社会模式？这个是我这本书主要想通过地瓜社区这个案例，希望大家能够讨论和关注的。比如说，在有限的对政府的服务问责，就。就是比较有限的这个条件下，就是你我们还能够在哪些公共性建设的这个层面，就怎么样提供更多的公众公众服务，或者对去去探索公关于公共服务的有效的公共话语？因为比如说，地方社区它嵌套了很多城市矛盾。我不是说我要做社区营造，因为社区营造仅仅是一个价值观的感召力这样的一个东西。呃，当然政府也需要这个提高政绩了，但是就是说，呃，它还有其他的诉求，比如说，呃，腐败的基础设施需要更新，这是一个城市建设的问题。然后整个新首都建新的首都需要一个。更加科学、更加系统的服务供应链，这又有,有一种在城市系统更新的一种供应链建设的这样一个问题。然后，然后，所以其实我想说的是，呃，关于这种，我觉得社会空间这个议题啊，我们应该把它放到一个更大区、区或更加系统的一个城市语境中，然后去看今天就是一些理论上事实存在的可能性在哪里。对，其实第一话说就这个社会空间改造这个案例，实际上它打通了一个呃。一般人或者一般学科所习惯性的那种，要么就是呃以政府主导的乡建扶贫、党建这样的一种设设设置引导活动；，另外一方面是以民间 NGO 的这种社群培养这样活动。而我们通过社会空间和城市矛盾的这样的一个交现实的交叉点，我们我们其实能够建立这样一个把他们打通的这样的一个这样的一种体系，或者说在呃政府的。公共意志和市场的效率分配以及社会公益的这三大部门之间，形成一种更加创新型的组织联合模式。嗯。你现在本职工作是建筑师，我其实更多是一个可能教育工作岗，就是这种，并不是，建筑师是服务于甲方的，对对，就是我可能更多是，比如说我我通过我的一些直接的实践，嗯，然后比如说呃教育的活动啊，然后比如包括书出版啊，就是直接的面对公众、面对社会的这样一种，包括包括包括策展、包括策，展。更多的是类似于像美术馆的公共教育这样的一个职能，就是你们可能用你们的就建筑专业的一些方式。嗯
0: 嗯，对对对对对对。那自己现在有开展一些、就是、更项目嘛？就类似于像花家地这样的城市研究的项目这些。花家地已经结束了，其
2: 实有别的项目，新的项目有正在想做。哦、当然当然有，当然有，就是可能。需要一个时期。大概 I 主要偏向于是社会空间这个议题，社会空间可能跟城市的一些结构是矛盾，反正是这样。其实它在西方的学术体系里面，它比较贴合一个叫空间正义这样的一个概念。对，这很社会嘛，嗯、就是、嗯、就它、是、它其实它涉及到的学科非常非常广。呃，是是。其实我我另一方面，因为我呃。科是建筑专业，就它跟设计一些跟具体的我怎么去实现它，或者说跟一种呃，我们去讨论一种今天人的一种生活方式，就可能会比较温和或者比较呃偏文化呃，就是现代人的怎样生活这样的一个呃思路来做一些以我个人视角或者比较微观的一些一些点的研究和整理。对，比如说我之前做过对。厕所怎么影响一种现代人的家庭结构、呃生活体验，包括他和的一种社会关系，就是等等等，是指就是家里厕所还是上就是所有所有所有所有对，就厕所它的存在，因为厕所是一种重要的。空间技术，私人空间，它它是种技术、嗯，它的技术源于十九世纪人们，呃，发明了一个上下水道，对人们就是能人们能够把这种以前必须通过劳动来做的这种家政这个事物，通过你一个简单的机器一个按钮，我就轻松解决。了。比如它这样带来的这个效果是，嗯、呃，特别是将女性解解放解放的。当然一个是这个，就是第二第二个是，比如家庭空间它能变得非常干净而完整。第二我不需要邻里关系、嗯，集合型住宅的条件就是厕所。对，然后那比如说厕所创造了一种现代家庭，就是小家庭两个人、三个人这样的一种家庭模式，或者商品房模式。啊、哎，当然这个你要讲开的话、就是，就是<笑>对对对对，比如就是我。我只能说我我目前关注的两个重点，一个是可能社会空间，这是一个，它可能跟今天城市的一个总体的一种发展趋势，怎怎么么，或者说一种矛盾有关。另外一方面是从我们建筑本身的一种技术层面的角度，就是建筑的这这种空间技术和现代人生活方式的这样的一种怎么结合，或者怎么像形成的一些关系，以及这种技术本身的历史。其实我们能够从一个比较微观的日常的。空间技术的历史当中，反过来来看人的历史文，人的文化人和人，人和整个所谓的一个现代性的一个历史，对，这个是我作为建筑本专业的这样的一个从业者，我希望能够向呃公众或者向大家传递的一种常识。因为说实话，我希望让大家关注厕所背后这个东西其实不难，对，就是它它很日常，它今天还在影响着我们，对，但是就是可能缺乏一个这种系统的知识性的这样的一个整理。我们不知道是什么让我们变成了今天厕所的这个样子。这这次你这个花家地是首发是吗？呃，对对对对，是。这这个书是你自己一个人还是说你跟你曾经有一个团队，然后后来是最近半年时间，我个人重新整理了，就自己设计制作都是都是基本上一个人在。呃，平面设计师是另外一个人。这些印数大概有多少？呃，几几百本吧，几百本。对,对因为这个自己，对,对对，这个这个书自己印的话，成本。对对对，还是还是蛮贵的
0: 。对对对当然，呈现在考现学同号桌的也不仅仅是这些采用了考现方法的，也有采用了非常个人视角的出版物。圆圆的《Chinese Romance》拍摄散落在城市中处于半抛弃状态的事物。经过长时间的拣选后，都能被它转化成日常生活里与人对话或问候的浪漫
4: 。我姓画，叫画圆圆，然后就一般都会叫我圆圆。我大学本科是学平面设计的，然后后来研究生是学插画，然后我现在是在一个设计公司，可能做插画相关的工作。然后平时的爱好就是和放松的方式就是拍照。然后这个，嗯、呃，是从大概从二零一零年开始，就是这样子持续在，呃，街上走啊、散步啊，然后就开始拍一些自己感兴趣的照片。对。是怎么怎么
0: 就是归类为就
4: 是、就是、这个主、就、题、是？啊、嗯呃，这个其实有这个想法和呃有这个名字是从二零一五年开始的。然后那时候是我在国外读研究生，然后当时是开始。因为就是环境是不一样的，呃，当时开始整理自己从二零一零年开始拍的一些照片，因为觉得陈列在电脑里的时候，发现就是它的量挺大的，然后想去归类它，但其实仔细看自己拍的一些照片的话，我觉得我自己关注的角度还挺多的，就是比如说有什么路边的招牌啊。或者是一些招牌上手写的字啊，或者是路边的沙发椅子，或者是被丢弃在街上的垃圾，或者是那种相对很旧的城市的场景里的一些环境和物品。然后那时候我就感觉是无法去归类它的，所以当时就觉得，呃，很多是呃有意思的，但也有一些可能是那个环境很令人伤感或者怎么样的一个情绪在里面。所以我觉得我理解的浪漫可能就是包含这些东西，所以我就突然就想到这个词，然后我就最开始在 Ins 上开了这个账号叫 Chinese Romance， 我就开始以这种方式去整理我的照片，对，然后我就开始从我拍的一些照片里挑选我觉得是很 Romance 的照片，然后就开始上传，就一直到现在
0: 。
4: 对都有，我觉得就是浪漫的含义很多吧。对对对，是的，嗯。就是具体器
0: 材的话，就是你的手机、相机都会用吗
4: ？相机有用过，但是我觉得还是手机比较轻松，嗯，对
0: 。所以说，这本是你第一本的一个就是结集出版。
4: 啊，其实去年有一本小的出版物，是因为有在北京。和另外两个朋友一起办了一个三个人的联展，在小展览在 Fruit Space 水果店，对，在美术馆东街那边一个地下的一个空间，然后办了一个很小的展览。然后当时是为了那个小展览做了一本小说，是我和其中一个摄影师一起做的。但当时那个就是由于时间和考虑到成本什么的。我们当时是去印刷的，呃，大概一百五十本小书，然后那个尺寸很小，可能只有 A4 的四分之一大，而且是三个人的照片。然后当时我们编排的想法是说，三个人的照片存在一些共性，但又不一样，就是把三个人的照片打散，然后产生一种问候、一种对话，然后就编排了一本小书。因为那个尺寸很小，所以我觉得当时并没有达到那种理想的效果。有一些照片，它可能就是要放大了之后才会让人感受到那个含义。所以，就是我今年想打算自己做了一本书，然后墩子也是一直很贴心的，就是催促我。
0: 所以，是这本书是感觉这个书展就是这个机会就是正好做出来。了
4: 。对，其实之前一直想自己做书，但是就是拖延嘛，很慢。没有动力，包括没有。还有就是工作原因很忙，然后也没有时间。所以这次其实也是时间蛮短的，就是一切从简。也觉得照片里表达东西已经很丰富了，所以就用了很简单的方式编排了一下它。然后我的计划是因为这本是 Chinese Romance 第一，然后可能会有二三，然后这次是我选了六十张照片，然后也没有按照就是时间的这样的顺序，会在下面标上时间地点，这样子。
2: 对，你自己有什么官网或者说微信，或者就
4: 只有只有 ins。<笑>你自己就是除了这个计划之外，在别的有什么其他计划或者尝试这些碎呃，对，然后就是从二零一零年开始，就是什么都拍吧，就各个角度。呃，后来我就关注其中一个角度，就是收集路边的沙发和椅子。我不知道你知不知道，就是北京沙发计划，是一个姐姐她在 ins 上的一个线上的一个项目，就是收集。北京的路边的沙发和椅子，然后我当时也是在呃收集一些沙发椅子，因为就我们彼此都收集，所以就认识了。认识之后，我又会经常给他投稿，就是一直想就是系统的整理一下这个沙发椅子。其实也有很很多人，嗯，或者包括世界各地的人也都在做这个事情。然后但总觉得好像还没有找到一个，嗯，总觉得书不是他最好的一个呈现方式。所以就还在思考。目前还
1: 是就取材的阶段，收集材料阶段
4: 。嗯，我大概收集了有三千多个。对。你会
0: 把就是按把这些信息，它的哪些要素记下来，包括它的位置、时间，还会有那些信息
4: ？吗？嗯，没有刻意的去记，但大概就其实，对都有印象的，嗯。
0: 其实其实沙发椅子会在一些就是拆迁区啊，或者改造地区会更多一些，嗯，就是荒废在路边，嗯。在就是拍摄过程当中有发现这些点吗？就是有些什么样的一些特点，还是说只是说随意的路过然后就拍下来就可以了？嗯
4: 、呃，大部分是随意的路过，对。但是拍了这么多，就会发现我拍到这个照片里是没有人的，但是这些东西都体现了人的痕迹，然后包括那个特定的人就使用过的他的人，或者是丢弃他的人。他是怎么想的？他对这个物品是怎么改造、怎么用的？其实都有很重的人的痕迹。细节上会有些对，然后就比如说拍沙发或者椅子吧，我见过一个椅子放了一个巨大的石头在上面，就是它当作为一个路障。然后有些人会把它锁在路边，然后在椅子上再放一个手写广告牌。他好像是一个开缝纫店的老板，他在上面写往东走三十米，然后就是他的店。就是这种每个椅子被利用的方式都不太一样。对，这些、就
0: 是接涉到也是设计那个范畴
4: 。对对对，所以就是角度很多了，就很泛的，嗯。
0: Chinese Romance 项目还在进行，大家可以在 Instagram 的账号 Chinese Romance 关注圆圆的项目。他提到的北京沙发计划也可以在 Instagram 关注，账号为北京 Sofa Project。2018年年中，圆圆曾经参展了《都市心跳》的群展，那个展览中还有一位参展艺术家是来自安徽合肥的刘涛。熟悉刘涛的人可能知道，他最早是一位抄表员。因为工作的关系，长期在同一个街区内走来走去，他那些让人忍俊不禁的街拍照片就诞生在那个街区。很多人看到他的照片会问：“这是我知道的那个合肥吗？”还有人会循着他的路线去拍照，但是却始终也发现不了刘涛眼中的那个合肥。圆圆的工作方法其实是和刘涛有些类似的，也是会在他自己工作或者说上学的途中去拍那些他长期经过的那些地方。结束了和圆圆的交流后，我们来到了激发研究所的展位。激发研究所在二零一九年四月以前是坐在北京黑芝麻胡同，啊，因为不可抗力，在二零一九年五月之后，他们搬到了七九八艺术区。激发研究所是旨在以合作的方式连接跨领域的知识，激发文化生产和交流。更多关于激发研究所的介绍，可以去到他们的官网或者微信上查看。本次 A B C 北京艺术书展，激发研所特别邀请了普英伟，带来了他的共同性出版项目。作为纯艺术背景的一个艺术家，普英伟的这个共同性出版项目更多的是关注空间、建筑、地缘等等。在下面的访谈中会有一些背景音乐，因为在和普英伟交流的时候，正好赶上有美丽娱乐策划的 A B C 艺术书展的一个 Welcome Party， 所以音乐是来自他们。之前在东画廊展上看过这张东西，对，因为他当时是做那个建筑，坚决
3: 提高非生产性建筑的标准，是吧？啊、嗯，对，然后当时这个其实是作为一张海报，然后在空间中的，对。你自己本身教育的背景、啊就是？什么？我教育背景其实还是纯艺，啊、呃，但是近两年很多工作和研究其实都是跟建筑有关系的。然后其实可以总结一下，比如说这边这个出版物，然后这几本，呃，然后跟这本其实都是跟建筑相关的。其实最初的起源是来源于这本书上的建筑。我前几年一直在法国上学，所以很多这些建筑是法国六七十年代的这种集体主义的建筑。然后，但是在当时我去到以后，就感觉特别亲切。然后，所以我觉得，在当时我开始了一个在法国的这种类似乡愁一样的这种建筑调查。随之展开的还有一些就是关于他们六七十年代的这种意识形态的转变，然后整个社会的变迁。然后这些建筑呢，因为就是当时他们提出这种集体建筑的形式。是为了就是把当时的这种呃移民也好，或者是外来人口也好，与这个当时的白人中产然后居住在一起，然后用一种建筑的形式去提供一种社会的形式。其实我觉得当时的建筑师全部都是有社会理想的。但是后来不是爆发了这个《查理周刊》恐怖袭击事件，就很多这些恐怖袭击事件的这些人都是来源于这些街区，因为其实多年以后这些街区就是早已经变得特别的混乱，然后那些当初的中产阶级也早已经搬出这些地区，所以我当时觉得就是这种复杂的感觉啊，跟中国其实有一些相似。就不只是建筑形态是相似的，而且就是他的这种建筑的意愿，或者是这种集体主义的欲望，以及就是说全社会都去参与一个事儿，但是最终这个事儿还是失败就是这种我觉得比较忧，对忧郁的这种乌托邦的幻灭，其实是跟中国特别相似的。然后从这个展开，其实就做了一系列的就是建筑的杂志。比如说这个杂志，它的名字是《新界杂志》。其实它的这个题目 o k z o n e n o r l 其实就是来源于郊区的一座标语，翻译过来就是“新地平线”。但是当时这个标语是用这种巨大的黑体字写的，然后我觉得这个就是非常的集体主义。也就是说，它提供了一个乌托邦的方向，但是却非常的强势，等于说它不是商跟你商量，而是它告诉你。你的未来是什么？然后当时就依照这个东西做了一系列的杂志。然后这个是创刊号，等于说就是这些标语，还有这些图像都是从郊区的那种走访的时候收集过来。然后其实可以看到，就是很多出租，然后很多这种。就是关于这种广告，很多有些就是政治性的这种宣传标语。然后，其实我觉得通过这些标语，或者是人们张贴的这些信息，也可以描绘出一个郊区的一个生态。就
0: 你可以不用不用图片，不用这些，就是对对对，其实光用
3: 光用信息就已经能传递了。比如说这张这个歌手。Joni Maya， 其实他是一个，我觉得是非常黑人文化的一个爵士歌手。但是其实这种爵士在我们的主城区是很难见到的，因为主城区大多居住都是白人，然后他们其实是不听这个东西。所以说为什么会有这个人在这个地方的巡演，其实也是跟他们的居民跟他们这边的文化是相关的。然后比如说这一本其实是叫《十八平方米》。然后里面就是一个空的杂志，然后其实它的一个寓意就是说，这个杂志本身的纸的面积就是这个东西，然后这个东西又是就是法国其实廉价房租的最低标准，对。比如说这张图，这张图其实是我去一个住在郊区的朋友家去做客，然后跟他的一些谈话以及一些照片，他其实什么都没有。我们坐在地上吃东西，然后他会说超市离这儿很远，然后生活很不方便。其实我觉得就是他的一些生活，就是这是他的居住的地址，生活本身也是郊区的一个样本。然后这个其实是当时把这些郊区的图片，然后作为就是就是古斯塔夫勒旁那本呃《乌合之众》。的一个插图，这个其实是直接就是买了一本书，然后我把我拍摄的图片当做这些书的插图放在里面。其实我觉得，它的一个观念就是说，乌合之众这个群众理论其实隐喻了这种集体式建筑它为什么会失败的一个这种理论的一个关系。插入的位置是你有你有专门挑选吗？没有没有，其实就是随机放在里面。其实它都是关于一些集体主义的一些。呃，隐喻吧，比如说有杂草，然后不只是集体式建筑，然后还有一些自动售货机，然后上面摆的这种货架都是一样，的。然后这个其实是透过那种护栏去照一个像，然后这边是密封，其实隐喻了就是这些人全部被放在一个蜂巢的环境。然后这些，这个其实就是一个简单的一个摄影集，你看这 November，、个、就是其实就是这个杂志的名称。啊、嗯，就是你当时在法国读书的地方，然后去。对对对，其实就是我住的地方，然后我经常去的地方。然后其实一个特别有趣的一点就是说，呃，因为我常去这些地方，但是我一直没有感到有什么特别。直到有一次我跟一个法国人去，他觉得这儿特别奇怪。然后后来我就去反思这个事情，我觉得说为什么在就是法国自己的土地上，我没觉得奇怪，他觉得奇怪。后来。探访这个城市的历史，才发现它一直是这种左派政党、共产主义政党去执政，整个建筑是，非常共产主义化的，所以我会觉得亲切，而他们不会。然后，所以就其实是一切契机吧。但当时这个东西就挨着这个东西，其实是构想了这个城市的一个宏伟的一个蓝图。然后这种完全相似的照片。嗯，包括这个东西，嗯，其实这个算是一个小的一个影集。嗯，介绍一下这本就是《地缘》这本吗？《地缘》其实是一个，我觉得，呃，除了建筑以外，更注重就是人和地理的一个关系。然后它背后就是说，以每一个人就是一个特殊的一个样本，然后它。做就是去往的不同的城市，带给他一些不同的变化、观念上的改变。比如说，其实我觉得咱们身上也会有体会。比如说，我在重庆上学以后，我会学会吃辣，或者是有一些习惯的养成。我觉得这些会更加的剧烈。比如说，这个中非共和国是我舅舅，就是他其实是一个。连就是山西都没有太出去过的一个人，但是由于这种国家的经济建设，他第一次出国就去了非洲，然后肯尼亚，这种就是在文明上就是不是泰国，然后不是东南亚，而是非洲，就是说跟他就是完全不一样的一个地方。然后这里面的图片其实是这就是他，其实就是他每天就是闲着没事然后给我们这个家庭的群里去。发一发图，就是由他的这种很真实的这种生命经历，去转移过来的一个地缘的一个概念，地理概念。对。那
1: 一页印象特别深刻，就是你说你舅舅就是几十年对,白头,对白头发那一张，然后风景没怎么逼人就那一页我印象太深刻。就看到这儿的时候
3: 。对对对，因为其实就是因为我之后问舅舅要照片嘛，然后他其实是在四年之间分别去了两次了。四
0: 年之间他就。
3: 对对对。等于说就是一开始这次去是为了考察地理，然后第二次是为了去看这个项目的进度。其实项目没什么进度，然后但是他自己的身体发生了很大的改变，包括什么，就比如说儿子结婚呀、啊、生小孩，就是他其实经历了很多。其实我觉得这种变与不变，也是通过一个个体的这种参照来去体现出来的。然后地缘，我觉得还有一个概念就是说。我们通过了解别人，然后也能定位自己，啊，然后之前我的一个感受是，因为这三本是一开始做的，然后我这本是最后做的，然后会发现其实里面的话非常少，然后他的一个感觉就像就是说我做完我的这个导师，他是特别政治性的，然后做完这个朋友，他是特别抒情的，我觉得。我似乎没有什么可对我自己说，因为其实都在别人的故事里已经说了我要表达的东西，所以其实我觉得地缘还有一种就是这种参照意义，就是说我通过了解别人，然后来更准确地知道我自己是一个什么样的位置。对，
0: 就是有点
3: 类似像可述史这样的。我一直觉得其实做作品特别像那种写日记，它其实是。在那种哲学上是非常个人化、私密的，但是日记里，就是我们从来都会写到一些，跟就是外部世界的关系，就比如说今天的老师与同学的关系，或者是，就是经常小时候会写这个我长大要做什么，或者是我觉得现在是现状是什么，就是我觉得作品其实就像日记，它是站在一个特别个人的立场上去。描述一些公众性的东西，很多东西其实都是基于这种我刚才说的这种体验，或者是这种个人的一些生命经历去做的，而不是说我说啊、哦、有一个问题我要去做，不是这样，而是说很多东西我不得不去面对，对。
0: 所以这些艺术书或自出版的，就是你主要的一个艺
3: 术或者说你表达自我的一种方式艺术吗？艺术其实我觉得。呃，对于我来说，它是一种方式。然后我觉得这种方式最有价值的一点，就是这种方式是在今天我们还依旧没有完全定义的一个东西。也就是说，你可以在里面呃加入到政治的维度，或者是记忆的维度，或者是。历史的维度，就是加入任何维度，它都能去包容，或者是都可以最终用艺术或者是艺术家这一个身份去解释。所以我其实，呃，可以说是利用或者是借用这种丰富性了，然后来去做。所以你会看到，就是我有时候也写东西，然后也做一些出版，然后也去做各种事情。但是我觉得这些事情，由于你是。最终的一个定义是一个艺术家，最后他能被很完整的一个归纳出来。嗯、对。包括这个。崇高生活周刊吧，其实。纪纪念碑的话题。对对对，其实有一些小的一些好玩的地方，就是说这个是我收集的一个海报，但是原海报其实尺寸特别大，大到就是人们只能看到这个纪念碑，然后这些小人儿它其实是。最初是为了就是提供给纪念碑，说我们知道啊、哦，人是这么大，纪念碑肯定就巨大无比。然后这个周刊其实就是把人放大了，啊，就让我们能看到就是每个人穿的什么衣服，然后大致是一个什么样的姿态。其实又是把纪念碑这个东西消解掉了。对对对，其实很多东西都是这样的，包括比如说这个小故事。其实就是把一个人民广场大家很悠闲的状态写出来，但是配图是柏林墙倒塌的那一晚，然后包括就是有一个人，名字就叫纪念碑，然后他是到底是一个个人的还是一个公众，他就被放在一个很悖论的一个位置上，所以就是有这样一个结构在里面吧，对
0: 。所以你现在就是有什么正在进行或者准备做的做的项目？
3: 首先，这些所有线索都在延续，然后包括这些对集体式建筑的研究，包括比如说中国在非洲的这个路径，然后因为其实有趣的是，我之前在法国上学嘛，然后我上学的法国是很多就是我舅舅去到非洲这些国家的前宗主国。所以其实我觉得有一种就是连通到了很多东西，然后连通到了我身上，然后我有这些历史的资源
0: ，然后我必须去表达。突然发觉这些东西都在你一个人身上，或者在你一个家庭身上连接起来
3: 。对，其实但这个其实我觉得也不是说我有多特殊，而是说我觉得其实每个人去构建的话，每个人都足够独特，或者说也足够普遍啊。所以说这个就是一个我的一个视角。然后现在正在做的一些东西就是，呃，比较具体的是我在研究一些前苏联的呃革命现实主义题材的绘画，包括建筑，然后我会去思考，就是说一种艺术形式是如何感染那么多人的，而且因为当时整个文艺政策的方针就是说一定要让这个东西。呃呃，就是为广大人民服务，或者说让广大人民都能去接收到他所要表达的东西。所以我其实，在研究这种革命绘画，然后尤其这种革命绘画还深深的影响了我们现在，对吧？包括什么人民大会堂这种绘画。所以我会研究这些革命遗产，然后想它能不能有一个新的一个呃生产方式，让它就是重新变成就是我们今天就是能。感染很多人的一种东西啊，所以包括那本《堡垒周刊》，其实它也在研究一个这个东西，就是利用了一些左翼的木刻语言。其实它的内容并不激进，但是由于这种语言本身是很激进的，对，所以人们能感觉到它似乎是很激烈的东西。所以我觉得做艺术就是两方面的东西吧，一方面是当然是你的立场。然后你的这种就是方法论，然后另一方面其实呃也有一些很视觉的东西，就是能怎么把这些东西就通过合适的声调去表达出来，对，反正大概是这样一个，就是我觉得非常基于现实的一个，但是有一些浪漫化的一些实践。纯艺术，然后然后。建筑其实我觉得是一个生命经验，我觉得这种学习可能比就真的理论化学习反而要更切身，就是说你能更知道，就是说这种建筑到底在哪能真正的打动你，对吧？然后因为其实我我家人很多就是在那个政府工作，所以说其实我一直也是有一些所谓的政治意识比较敏感吧。包括我，我爸他们是在什么事业单位？其实就是山山西人，山西的山西的这个，就是相当于是那种卫生监督局，但其实是事业单位。就是我觉得他们很多程度上是在处理一些人际关系，就其实就是很政治啊。然后我我其实也也受他们影响了，然后就是就是可能一切都会以一种相对于政治性的或者是意识形态化的这种。视角来去看这个东西，嗯，对。这些有什么帮助就是
0: 看
3: 这些作品，呃，我会有官网，然后我会有那个写作的整理，然后我会有一个写作平台，微信平台，然后我还会基本上每个月都会都会发布文章在不同的平台
1: 。就是我不是从他的作品开始看的，然后就很有意思，就是因为你是从。书开始对一个人感兴趣，而不是因为他的作品。就可能因为当代艺术现在的展览太多，然后它其实不是一个那么好流通的一个媒介。但是书有很多种流通场景，这也是我觉得你算是艺术家里面比较少见的一种类型，就是你会一直在包括些
3: 文章，包括有些文章很多是,是、啊，对对对，因为其实我觉得，因为艺术家吧，他很多时候是展览，有时候是非常视觉的，视觉其实就容易简单化。但是文章其实它生产的是很具体的东西，不管怎么样，你都要一句一句去读，它是很具体。然后这种具体其实是可以去补充艺术家的这种背后的一些东西。所以说，我不会放弃任何一个表达的方式了。最近做其他艺术家的访谈
1: ，对是吧？对。问他们吗？就是你，有收到什么意料之外的回答吗？就是你在访谈的时候。对呀
3: 、啊，其实很,很多都是意料之外。就是我有一个预设，然后去问，然后怎么说呢？其实那种东西，我觉得也是自我的表达，然后自我。建立参
1: 照系就是跟你的工作方法是很相像的。对
3: ,对其实是这样。就是说，我觉得艺术家今天是呃非常灵活的，他可以不只是通过展览，因为展览其实往往是。被被别人选定了，被条件所限制。你要是通过一切方式去表达。嗯，你、嗯、接下来两本是
1: 什么主题的？我也蛮感兴趣的。
3: 接下来就是呃，素材已经找好了，就是地缘嘛。呃，有一本是关于煤矿的。呃，因为我之前在山西，然后有一个是我自己的朋友，然后他家是管理煤矿的。然后他有一年就感觉有点预感吧，就是说煤矿马上就要弄不下去了，煤老板的这个。黄金时期就要过去了，然后他就去拍摄了一系列素材，结果真的就是关闭了。所以我觉得那东西就变成了最后一批就是特别宝贵的文献。然后还有一个人是一个就是战地记者，然后他也是在就是伊斯兰国在阿富汗境内最后时期，然后去拍摄，然后就是他其实就是拍摄了一些很现实主义的东西。所以我觉得，就这两个人的东西，其实都足够以成为别人的参照。也就是说
1: ，这个是你选择的标准。
3: 对，但选择标准首先他是我认识的人，然后跟我非常相关。然后，其实我觉得，比如说，你说我们今天去谈论战争，是吧？谈论这种冲突，那么我们可不可以通过利比亚或者阿富汗？通过理解他们战争，然后去理解我们自己理解冲突，其实也是在去找到另外一个参照，因为我们不可能经历一切啊、呃，所以只能是我觉得通过不断的这种坐标的确立，然后来靠近那个东西
1: 。好奇你的这么多素材，你是怎么分类啊？就比如说你会分几个阶段来整理你的资料吗？比如说第一阶段可能是按照时间地点，然后第二阶段可能你有线索了，你会按照线索。我不知道。其实。
3: 我不是这样，但是我觉得
1: ，
3: 你要说归类的话，其实你永远都在做一件事儿，就是自我表达，或者说某种程度上来说
1: ，你你所
3: 有东西都是自传性质。其实就像一个人，对吧？有时候我们说，今天我们是一个，呃，相对艺术家或者是学术性的身份，然后明天我们可能就变成一个恋人，或者是一个父亲，或者是一个好儿子。我觉得其实这种转化。不是说应该去梳理的，而是本来就有的一些东西，对吧？比如说，我们就是会谈论政治，然后第二秒就是会看那种肥皂剧。对，我觉得人本身就是有这种丰富性，然后作品其实也是有的。嗯
0: 。蒲英伟提到的这些内容，可以在他个人的网站或者是微信公众号找到。我个人觉得，阅读这件事情更重要的是拓展自己的认知边界，特别是艺术书展这样的一个平台，你会发现在这个世界上的一个多样性，还有一个历史的纵深感。我们现在正在面对或者说正在做的事情，也许过去在某时某地曾经发生过。本届北京 ABC 艺术书展特别请到了香港的 Parasite 艺术空间，这家空间是成立于1996年，那时候正好是香港回归前夕。在二十多年之后，他们已经是香港首屈一指的当代艺术空间。p a r a s i t e 带来了过去十多年展览的展览手册、海报以及正式出版物等材料，以一种档案的方式来回溯机构历史，也以这种直接的材料铺陈的方式来和大陆的一个读者对话。我认为，其实每一个城市都有它不同的一个艺术生态。我们或许可以从《Parasite》的一个发展历程来去考察观察香港近些年来的一个变迁。当天在展位的工作人员是《Parasite》艺术空间的策展人曲畅，他工作和生活在香港和深圳。近期的策展项目包括2018年《暗恋》罗玉梅，以及2019年6月22号正在广州黄边寨开幕的《印字联》。
5: 我就先简单介绍一下我们机构，呃，我们机构是成立在一九九六年，是由七个当时的香港艺术家他们一起成立的，所以最早它其实就是一个由艺术家运营的空间。当时可能做这个空间的原因，一方面就是九十年代其实国际上都有很多独立艺术空间冒起来，然后香港一方面在跟随着这个潮流，呃，来思考独立艺术空间在一个城市里面应该具有一个什么样的位置。另外就是一个很现实的原因，当时九十年代在香港视觉艺术的位置其实很微弱，没有什么展览的地方，可能艺术家要展览只能是香港艺术中心要申请一个展位，然后自己付钱去展，就不是一个很有机的展览的生态。所以这一批艺术家也是在这种夹缝中想要给自己开辟一个空间，所以他们就向当时的香港一发局申请了一笔钱，好像钱也不是非常多，然后他们就在香港上环建立地城那一带租下了一个，我听说是个面铺，一个很小的空间，然后他们七个人就在里面一起工作。那个地方既是他们的工作室，也是他们的展览空间，可能就是他们工作到一个阶段的时候，觉得可以做展览了，他们就把大门打开，观众就可以进来了。所以早期的 Parc 尔赛是一个很典型的艺术家工作室，呃 ，slash 展览空间这样的一个状态。而且他们当时很关注周边的居民，嗯、呃，就是大家日常会来看这个地方，然后会对他们在做的事情发出问题，因为他们不停地在生长他们的作品，不停地在展览，所以大家。生活在周边的居民可能会一直 follow 他们，会有不同的问题。然后，这种对当地社群的一个关注，其实也体现在我们这次展览里展的这个 PS Magazine 上面。里面有一个专栏，就是它像正常杂志一样，有一个专栏，就是嗯来访者的提问，对作品、对他们在干什么、艺术家的身份都有很多提问。然后他们都会在这个杂志上回应他们。所以拍摄在刚刚开始的时候大概是这个状态。然后到了零零年代的时候，这一批艺术家里。有挺不少的人都离开了香港，有的是就直接搬走了，有一些人是去国外念书了。就基于当时香港的环境，然后这个空间可能就面对着一个是要自然的消亡，还是要继续生存下去，嗯的一个选择。当时他们和一个策展人叫梁宝山合作得很紧密，所以大概是二零零三年开始，就由梁宝山以策展人的身份来接管了这个空间，所以这个空间慢慢地就从一个呃由艺术家运营的空间，变成了一个由策展人运营的空间，然后在这个变形里面，就慢慢地它开始有了一些。更标准的机制介入进去了，比如说有了董事会，然后有了更标准的选择呃负责人的方式，然后渐渐的就组成了像我们现在这样的一个团队，就是既有组织的人，然后也有自己的私产团队，然后也有做机构的，就是 development 的人，就渐渐变得完善了起来。我们是二零一五年的时候从上环的一个大概三四十平米的小空间搬到了在现在就是港岛东贼鱼涌的一个。大概250平米的一个大一点的空间，但是我们的地理位置其实也发生了很大的变化，因为以前是个店面空间，所以就是跟街是同级的，对，所以就是经过的人，他只要对橱窗里的东西吸引了，他就可以走进来。但我们现在就成了一个工厂大厦的顶楼，可能我们的观众也就因此从一个可能更以社区为基础的观众群变成了。嗯、um, ，更以艺术圈为为基础的观众群，你需要知道，我们需要知道进入这个大楼去到顶层能找到我们才能够来，所以我们的环境也变化的还挺大，但是展览也因此多了很多空间和可以发挥的地方吧
0: 。所以梁宝春现在也是你们的主要、主要负责人
1: 。嗯、你、你有看他的文 <Ps4> <core drawn> <lies> 我知道看到他看过
0: 他书，就是他写巴
5: 塞尔的那个书。<assimatisfasing unquote> <原詞>嗯， um, okay. <笑>对，现在
1: 他的宝山最红的是这本书。
5: 我想梁宝山现在跟 Parasite 之间的合作应该可能没有那么多了。他他作为一个独立策展人，然后他好像还在东中大念博士吧，不知道他有没有念完。他一直在做独立写作，然后应该也有策展之类的工作，但他现在跟 Parasite 的联系就没有那么的深了。因为 Parasite 其实也就整体，无论是关注的方向，还有就是做展览的方式，也经历了很大的变化。嗯，梁宝生现在在香港有一个他参与的一个机构，就是叫做 a r a p p r a i s a l Club， 嗯，就是专门做就是本土的艺术展览的评论的，由一些本土的自然人和评论人共同组成的。他们有一个自己的网站，之前还做自己的杂志，现在不做了，但呃，就我觉得一直都是对香港来说很重要的工作，因为香港很缺乏艺评。嗯，对
0: 。因为上海双年展有个叫“床下级的变装比赛嘛，就是由小、oh, 对小眼姐，然后他们是先在香港做，然后。呃，然后他们把这是同样的那个方法用到上海这边，嗯、把上海的一些艺术的一些，嗯
1: 、艺术史的知识拿来像考试卷一样的，嗯嗯，好。卷哦对，嗯对哦对嗯、就是他们那个，哦、我真的没有去听，你去听了吗？我没去听，但是有有录像
5: 。就他做的很像那种香港的娱乐节目一样，对、嗯、不对？他们两个人像司仪一样，然后炒热气氛，然后让大家抢答。嗯，那、嗯
0: 、就比如说这个空间呢，那我跟艺术家是会有什么关系？比如说是签约还是,是？
5: 那因为我们是以展览为主体的独立艺术空间，所以呃，我们没有任何销售，跟艺术家之间就没有签约的关系。但是我们因为是以展览作为我们主要的表达方式，所以说我们常会和艺术家合作，邀请他们来参加我们的展览。但这些合作都与销售没有任何关系。然后我们的艺术家群体其实是一个更加国际的艺术家群体，但是因为。我觉得 Pariser 如果要归纳它的关注方向的话呢，就一直是存在于亚洲，然后来想象香港这个地理区位跟亚洲其他地方之间的联系。所以我们合作的艺术家群体里面也有很多的香港艺术家，因为我们总是要把这些思考拉到我们在本土怎么去理解香港它的历史也好，它的当下和现实也好。对，所以我们合作的艺术家是一个不是很确定的范围，我们总是希望能够认识新的艺术家，把他带入我们的展览语境里面来。嗯。跟香港近，
0: 它的一个人口受众是其实是有限的，跟包括跟大陆，包括跟东南亚这个关系是怎么去宣传的这种在处理方
5: 面。嗯。其实 p a r i s i a e 跟东南亚的很多艺术机构关系都很紧密。我觉得 p a r i s i a e 可能已经存在在了一个可能全球的独立艺术空间的网络里面。就像是我们每一年有一个国际艺术家的放映是和伦敦的 Whitechapel 一起合作。最近我听 Cosme t 说，但好像还没有确定，就是东南亚和东亚的一批艺术机构要形成一个网络，然后这个网络之间就会相互巡回展览，然后中间也有一些运输的机构给我们提供支持。所以大家之后会有更越来越多。的交流，嗯，所以跟东南亚的机构之间的交流，我觉得一直都存在，而且很紧密。我们两年前有一个展览巡去了马尼拉的叫做当代艺术和设计美术馆，然后百物曲马上要巡去上海，就呃、那個嗯。我看到
0: 那个字体，我感觉就是跟外滩那个帆布宣传海报差不多。对对对。对，
5: 是同一个展览寻过去他是加了一些国内的艺术家，就是同样一个概念，但里面的艺术家可能做了一些变化，就是更回应中国的社会现实吧。然后我们去年有一个展览叫做。一神一兽一线寻去了阳光，然后后来又去了波兰。我们还是一直很关注我们讨论的这些主题怎么和东南亚的地方发生关系。但其实这关系本身就很强，因为还是在近期的展览，其实一直都很关注殖民历史。呃，香港在殖民历史里面所扮演的角色，然后现在对自己身份的理解，以及东南亚这些各个地方他们在殖民历史里的自我认识，然后作为。所谓的非主流的文化，西方主流文化之外的这些文化，他们怎么会去找回自己的文化身份？这些都是完全可以跟东南亚各国进行对话的话题。嗯，但这些，比如
0: 说这些展览推荐到比如说大陆啊，或者说别的地方的过程当中，会有些困难的，包括资金啊，各方面的。因为其实就是，特别是像上海的一些美术馆，它其实对这些展览就是还，就是我个人感觉，他可能还是希望去接一些就是比较。国外可能受认可比较大牌的艺术家展也会要确保他门票销售嘛？ Uh, 就是像这样的展览，嗯嗯比如说你们在推荐到上海或者北京一线城市的过程中，有有碰到这种
5: 困难？你说资金的困难吗？呃，我们的巡展逻辑是很简单直接的，就是由巡展的单位负责所有的巡展费用。就像我们这一个百物曲是和外滩合作，所以我们基本上的开销都是对半分。所以其实巡展对于我们来说不会构成经济压力。嗯，而更多的是我们和巡展方之间的一个合作关系。然后你讲到的资金压力的这些问题，我觉得可能呃，就因为我以前在国内工作，后来转去香港工作，我也感觉得到这种机构背后的财政支持的这个系统的一个很很完全的不一样。就是嗯，国内就即便是非盈利机构，它可能都是 under 一个大的集团的支持，所以其实它有很多不自主的地方，又或者说是它即便。明面上是一个非盈利，但它实际上是有各种盈利的需求的，嗯，亦或是美术馆自己盈利，亦或是给这个集团进行其他层面上的盈利。但我觉得我们可能会是一个更加呃传统或者是标准的非盈利空间的资金模式吧，就是我们大概有一半的经费是来自香港政府的文化和艺术这一方面的资助。然后还有一些其他的私人基金会对艺术文化的资助，我们每一年都要申请。然后大概另外一小半的资金是我们每一年的拍卖，就是每一年都我们会邀请对艺术家和画廊给我们捐赠作品来支持我们的运营，然后每一年都会有一样一场这样的拍卖，就是基于呃私人的捐赠或者是公共基金会的捐赠，再加上拍卖来维持我们的运营，所以我们的运营会相对独立很多。嗯，无论是在内容和题材的选择上，又或者说是怎么处理展览，怎么处理展览的巡回展出都。呃，基本上是由我们自己来进行决定，然后财务自由上面也相对来说比较好，好嗯。最近就是他们
0: 第一次来，就是国内的艺术书展吗？还是？这个好像
5: 是第一次。是，对。这次
0: 来北京这边是什么样的一个考量，会到选择 ABC 作为一个
5: ？我们是去年在香港有一个艺术和文化空间叫大馆，他们做了一个叫 Booked 的一个书，然后我们那时候刚好跟 ABC 是对门，嗯、所以我们就。认识了<笑>，然后嗯， um, 我们其实出版不算是我们工作的一个完整的中心。虽然说我们的出版其实一定程度上跟我们的展览关联的很强烈，然后又把展览的话题拓展开来，所以我们不是一个非常绝对适合参加书展的机构。但是，首先对怎么跟中国的观众进行沟通，沟通这些展览里的内容，我们也还挺感兴趣的，因为。我们的很多展览都是在一个大中华地区的语境下展开的，所以一方面是很有兴趣这些内容怎么跟中国观众发生共鸣，然后另一方面，因为譬如说我们现在也有像《百物曲》这样的展览巡展到中国来，我们也想更好地了解这些群体吧，还有就是这个地方，所以说 ABC 向我们发出邀请的时候，我们其实也特别的感兴趣，以及我们在运营一个我们的微信公众账号。然后这个公众账号在香港是很难，就是获得很多的订阅的。可能微信人也不是特别多。对，所以也想说趁着来北京，然后能够认识更多人，让更多人也来 follow 我,我。
1: 介绍一下，因为这个朋友，他他在 M 家工作。啊，你好。对对对对对，我是。<笑>对对对，他在 Paradise 工作，然后就、uh, 就很巧，就其实也是，我不知道你是在哪看到我的书，然后找我的。在一一国。就很就巧，他是写邮件给我，然后完了，后来我就跟他说我在 ABC 工作，我就说那你要来看书展，然后他也是从国内到香港工作，我就觉得，哎，那我们刚好正在聊这一块，那你要不要过来？因为我觉得今年有很多人其实从内地到香港的艺术机构去工作，包括在油麻地那边也有南溪，他们也是从内地过去。我会觉得好像视野就跟本地香港人看香港是很不一样的一个体验。我会很好奇，就是从内地到香港去工作的这个情况，就包括嗯、呃，我自己对对 Paris 感兴趣，是因为 Paris 就是会有。比较长时间的一个档案的积累，然后这些可能在其他的香港的艺术机构里面也能看到一些，但是就是民间的比较少。我所我所知道的可能就是上海街四零四号，他们最近做的那个从这里到那里的二十年的一个回顾展，然后其他的我就不太清楚了，所以我。不知道你会对他们那边的工作跟你们这边的工作，你会有一些什么样的比较，或者是说就有没有什么互通互相关照的地方呢？就是就是这样。其实
5: 我最近才第一次去他们那儿，所以很惭愧，我对他们了解不是很多。但是我知道，因为他们快关了，所以其实这个有一点像是一个缅怀性质的回顾展。嗯，首先可能香港独立艺术空间里面能生存时间比较长的就不多，所以就是能产生的文献资料。呃，好像 One A Space 也很长，哦、在那个牛棚那里。哦、然后 Video Touch， Video Touch 比我们长， Video Touch 是八零年代就开始的、嗯。但 Video Touch 的档案很难以整理，他们的档案其实超级海量的。我可能觉得基于这个原因吧，所以独立机构能够做档案整理和研究的，就首先很少，然后、这个、嗯，我们可能也是感觉过了二十多年到现在。很必要再整理，因为不然的话很多东西就会丢失了。这个、前两
1: 年整理的
5: 时候。这个其实一直都在我们那这两本其实我们那儿的 copy 也还不少，就这些当时都是批量生产了很多的。其实更加珍贵的，我觉得是那边那些 PS Magazine 和这边的一些老的展览的图册，这些很多都可能是只有一本的了，并没有更多。不再
1: 出了是
5: 吧？嗯，零、呃、六年就停止了。停止的原因是
1: 因为当时主要负责的人。拍了所以细节我不
5: 太理解，但是就是因为 director 换了很多届，所以我觉得可能到了某一任，他觉得这个没有必要他的工作
1: 重心，嗯，但是以出版物为标准、嗯，对，就就这个其实跟国内的情况可能也有点像、嗯，比如说去年有一些杂志类或者是什么也开始纷纷的用其他的方式在进行自己的出版工作，所以。接下来 ，Paracel 在工作中还会延续这种工作方式吗？档案是的。因为我第一次去到香港 AAA 亚洲艺术文献中心的时候，也是非常惊讶，就是他们有收集台湾那边，包括东南亚那边非常多的档案。然后，我觉得这个好像是香港艺术工作者的一个传统，就是好像说是,是跟大陆非常不一样的一点，就是有一个非常完整的档案库。然后，同时这个档案库并不是关于我做过多少事情，而是它能够及时的吸纳东南亚还有其他地方的实践，也加入到这个档案库里面来。我觉得这一点好像是，这个像你刚刚说的，跟东南亚进行巡展的一个合作的基础，我我是这么去理解这个事情，相当于是你们在文化上已经有了一个开放的框架，可以让他们也到你们的这个很大的一个累积中来。
5: A A 的历史我就了解的不多，而且我觉得我们的工作方式跟 A A 还是就是非常非常不一样的。呃，首先我们不会收集其他机构的档案，就譬如说我们这次展出的档案，呃，我有跟梦莎讲过，就是大概是因为我们今年开始了一个档案的项目，我们从一发局拿了一笔资金，然后来做 Paris 档案，因为我们在香港有两个仓库，然后里面其实堆了很多很旧的资料，但是。因为我们大家都就不停地跟着机构目前的展览在跑，就是很少有人回去把那些东西翻开来看看是什么，所以就决定停下来，把旧的这些东西都拉出来翻出来看看它们具体是什么。所以我们其实这个档案的项目还是很单纯的，在想我们以前做过什么，还留下了什么，就是这样一个很单纯的想法。而且九十年代有很多展览，现在很多人都是略有耳闻，大概知道我们，譬如说九六九七年做了一个跟鬼有关的展览，很多人都感兴趣，但是。那个展览留下的资料都是一些像素超级低的相片，我们自己连关于那个展览是什么也不知道了，就有很多失忆。二十年对于一个独立艺术机构来说是一个很长的时间，就是这些失忆对于我们来说就是去找回这些记忆。然后我们就是那个《鬼域》那一本，就刚好是嗯、呃、做材料的时候把它们又找出来了，然后里面可能还找到了一些，譬如说当时的呃 p a r a s i t e founding members 之间的一些通信，可能是他们觉得比较有趣的部分，他们自己就把它截存留下来了。就有一些就是更加 personal 一些的资料，这些资料其实一方面只是很单纯的一个机构做过什么，但另一方面对于我们来说，像是阅读到了历史的一个新的篇章一样，因为 Pariser 也变形了很多次，他的关注方向做的内容也变了很多，所以我们去回溯看到了他九十年代、零零年代做的事情，其实。也不是说对于理解机构有了一个更好的方向，但是对于理解整个香港的艺术史有一个很重要的判断，就是那个时候的艺术家们在想什么，做什么。我觉得对于我来说很启发的一点就是，现在在这个社会现实里面在想的各种各样的问题，你会发现那个时候他们提过很多很相似的问题，而且提供了很多很好的答案。但是我们现在还在不停地进行提问，而且不停地提问的同时还遗忘了。那个时候的人的探索，我觉得还挺重要的。嗯，然后我们有一个微信公众号，现在也不是说运营的，就是很细密，因为微信好像是一个需要就是内容量很大的一个平台。但是我们的微信公众号里面也会插入一些可能我们网站上不会涉及的资料，譬如说我们有一个 residency program， 就是每一年都会邀请各地的艺术家和策展人来香港，然后我们会邀请他们愿意的话在香港留下一些文本，然后这些文本会翻译成中英，然后在微信上。上面发表，然后微信上面也会有我们每一个展览的导览，里面会涉及到每一件作品的介绍和一些策展人导览的录像啊什么的。所以我们也在渐渐的尝试透过像微信这样的平台，跟国内的观众建立起更强的关系
0: 。上海外滩美术馆和香港 Parasite 艺术空间共同呈现的群展《百物曲》已于六月二十号在外滩美术馆正式开幕，展览将持续至二零一九年的八月二十五日。《白雾曲》因为有一个歌曲的曲子，顾名思义，它是以歌剧的不同形式与发展兴衰作为起子，来探讨表演和想象在不同时期及语境中的意义。我在北京书展的一个现场看过《白雾曲》，当时在香港艺术空间做的一个展册，感觉这个展览在国内，它又加入了一些国内的艺术家，所以说还是很值得一看的。在这里，我想特别提一下两本机构做的书，一本是广东时大美术馆做的《脉冲反应二》。关于现实与现实主义的讨论，这是二零一六年时代美术馆同名展览的出版物。当时他们邀请了三十二位艺术家和学者，在美术馆做了连续四天的密集讨论。谈话在四个主题下展开，分别是现实主义和写实主义，关于农村，重要的不是社会介入，以及真实。最后，他们把讨论内容、研究课题还有相关的作品放在美术馆展出。这本书是对于讨论和展览的再次整理和归纳。还有一本书是北京中今美术馆做的《沙龙沙龙： 1 9 7 2到一九八二年以北京为视角的现代美术实践策影》。这本书也是中今美术馆2017年同名展览的出版物。1 9 7 2年实际上是林彪事件发生后的一个年份，一直截止到1982年。展览是考察了当时活跃在北京艺术圈中的老、中、青三代艺术家他们的创作和实践，来考量在政治巨变的一个时代下，艺术创作者的一个心态，包括还有他们本身已有的一个艺术历史叙述的尺度问题。但这本书因为比较贵，也比较重，所以我也没有买。但我觉得这本书它涵盖的内容还是很有历史的一个价值。其他我在本次书展上购买或者是关注的出版物，我会在本次节目的 show notes 中列出。艺术书展最最有趣也是最独特的地方，就是能听到各个展位的创作者来介绍他的作品。但是在书展现场，参展方和读者的经历实际上是有限的，包括读者的一个接受力，他的视野其实都是有限的。本次 A B C 北京艺术书展算上头一天的预览日，一共是四天。我个人是在遇展日逛了接近三到四个小时，直到闭馆；开展第一天下午又逛了三个多小时，但还是会遗漏到一些内容。参展方其实更加不容易，他是要不停的和读者去交流、去介绍、去售卖他自己的作品。最后一天呢，不少展方呃好像都要是精疲力竭、嗓子冒烟。我这两天在听一个叫做《安全公园》的播客，他们也是本次北京艺术书展的参展方。节目里，他们两个推荐了几本他们在现场关注购买的出版物，我觉得这是一个蛮好的形式。那些来不了书展的读者，或者来了现场因为各种各样的原因错过某一些出版物的读者，在书展之后还是会有一个渠道、一个媒介去接触到这些很独特也很可贵的一个内容。没有赶上本次北京艺术书展的朋友，其实也不用着急。ABC 上海艺术书展将于2019年的八月三十号到九月一号在上海的一仓美术馆举行。上海艺术书展的一个详情可以关注 ABC 艺术书展的官方微信号 ABC Official 或者官网 ArtbookInChina.com 来关注。本次节目就到这边，欢迎关注我们的社交媒体账号，微博和微信都可以搜索“陈吉播客”。我们下期再见。